0: A ver, tal como lo advertimos acá en Exitosa, porque se los dijimos, se los dijimos, les, les, les metieron el cuento de que iban a ganar las elecciones con la señora Keiko, candidata, les advertimos que eso no iba a ocurrir, que tenía que, que haber un cambio, que, que si la derecha quería ofrecerle a, al país un rostro distinto, tenían que hacer una alianza, y ofrecerle el gobierno no de Keiko Fujimori, que tenía el 13% de la preferencia nacional, sino una gran alianza, y hacer una campaña no de, de destrucción de la unidad entre los peruanos, donde si tú no estabas con Keiko, eras terrorista. Trazaron una, o sea, cavaron una zanja entre los peruanos, de odio, de división. Y la conclusión fue inevitable y lo sabían tres semanas antes de las elecciones sus dirigentes. Con el ejército de asesores, no analistas, encuestadoras, marqueteros digitales, ejércitos de abogados. Sabían que iban a perder las elecciones y lo supieron el 6 de junio. Y luego le metieron el cuento de que había habido fraude en mesa y no lo pudieron acreditar es más, miren el tiempo que ha pasado hasta hoy no lo pueden acreditar porque no ocurrió y ahora están con el cuento desesperado de la vacancia que no va a proceder con suerte con suerte hoy día logran que se admita a debate con 52 votos en el Congreso la moción de vacancia pero lo que saben que no tienen son los 87 votos porque no los tienen y ya en este contexto donde se ha creado pues una serie de falsas expectativas que iba a aparecer una audiobomba ya. Ayer ya soltaron un coche bomba, ayer, ¿no es cierto? El coche bomba, que vamos a ver en qué termina. Pero vacancia en este momento no va a ocurrir. Entonces el problema es que tenemos que salirnos de esta agenda que yo insisto no es solo la agenda de los vacadores es la agenda de los extremos en el Perú necesitamos salirnos de esta situación donde por un lado tenemos a gente obsesionada en sacar al profesor Pedro Castillo y sacar a Dina Boluarte y que Mari Carmen Alba convoque elecciones y que y de, y de ahí qué y de ahí qué si gana Acuña lo van a vacar también si gana Johnny Lescano, lo van a vacar también. Y esto va a ser un infierno que no va a terminar nunca hasta que uno de ellos gane la... Y eso, eso, si, lo, si se aceptan entre ellos, porque la derecha extrema está incluso recontradividida. Se unen por ratos, pero a la hora que hay una elección, ahí los quiero ver. Entonces tenemos que salirnos de eso, pero también tenemos que salirnos de la otra agenda extrema del cambio constitucional al caballazo a través de un referéndum que convoque a una asamblea constituyente que no está contemplada en la Constitución. Cuando para reformar una Constitución, para hacer una Constitución, se necesita consenso. Y es lo que precisamente lo que no tenemos en el Perú. Hay que construir esos consensos. Y eso es un proceso. Entonces... No solamente es una responsabilidad de los extremos, sino es una responsabilidad del propio presidente de la República, que por lo que dicen en las reuniones que ha tenido con los dirigentes de los diferentes colectivos políticos, ha reconocido que ha cometido errores. Pero por supuesto, se ha demorado demasiado en deslindar con las posiciones extremas cuando el mensaje de las elecciones era tan claro. Cuando ganas con las justas las elecciones, cuando cerca de la mitad del país no confía en ti, te tiene miedo. Tu discurso tiene que ser diferente, tu gobierno tiene que ser diferente. No puedes gobernar para la mitad del país, tienes que gobernar para todo el país. Y eso significa y significaba tomar distancia con las posiciones extremas. Y esa es una agenda que está pendiente todavía porque el presidente es el que tiene que definir una postura clara sobre la Asamblea Constituyente. Que se organice una discusión sobre la Asamblea Constituyente de la manera más inteligente y convocante que pueda haber y probablemente el mejor espacio sea el acuerdo nacional. Mensajes de ese tipo son los que tienen que darse. Es necesario que el presidente dé mensajes más claros de los que se están dando y que vayan en consecuencia con los actos con respecto al tema de la inversión minera, que es de vida o muerte para los peruanos. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Ahí están los recursos que nos van a cambiar la vida o que nos podría cambiar la vida. Ayer llamaba la atención esa de no más pobres en un país rico. No, no somos pues un país rico. Podríamos ser un país rico. Podríamos hacerlo si es que sacamos ese mineral para empezar de, de donde está enterrado. Y para eso necesitamos inversión, necesitamos inversión multimillonaria y necesitamos el concurso de las comunidades que se comprometan con que este proceso marche porque sus vidas han cambiado. Y eso supone que el gobierno, el Estado de Perón, no tiene que tener una postura distinta y no ponerse de perfil frente a este tema. Es decir, estas, estas son las cosas que los peruanos estamos esperando. Respuestas con respecto al tema del gas, de la inseguridad, que la gente vive en un agobio insoportable de, de abrir horizontes con respecto a cómo vamos a salir de esta crisis económica generada por la pandemia y vamos a aprovechar el, 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 el alza del precio de los minerales y los recursos que esto nos puede aportar para realmente avanzar hacia proyectos de desarrollo de la agricultura, exportación, del turismo, para cuando se reactive estar listos, para otras actividades económicas, para invertir en salud, en educación, es decir, de eso es lo que deberíamos estar hablando. Necesitamos cambiar la agenda en la que estamos. Y acá hay una responsabilidad, no solo de la oposición, porque finalmente si los extremos no están dispuestos, entonces habrá que neutralizarlo. Y para ello hay fuerzas políticas de centro que han demostrado, creo yo, y hay que reconocerlo, una enorme responsabilidad. Las posturas de Acción Popular y de Alianza para el Progreso de César Acuña han sido notables y el país no se cae a pedazos en este momento es porque ellos le están dando gobernabilidad. Pero el gobierno tiene que responder, insisto, no solo a sus electores, no solo a la inmensa mayoría de peruanos que quiere cambio, sino también a estas colectividades políticas que están haciendo posible que su gobierno sobreviva. Yo creo que la discusión sobre la vacancia que termina en las próximas horas porque no va a haber vacancia, así como están las cosas, no va a haber. Tiene que inaugurar una nueva etapa de gobernabilidad en el Perú. Insisto, la principal responsabilidad de es que esto sea así, la principal. O por decirlo en términos futbolísticos, la pelota va a estar puesta en la cancha del presidente de la República, de nadie más. De nadie más. Porque si el Congreso actúa con responsabilidad como está haciendo y no lo vaca, el presidente tiene la obligación de a partir de este momento hacer las cosas de manera diferente.